0: Dajcie w kolejnym odcinku. Udało się, sukces.
1: Tak, ja sama jestem w szoku. To my
0: komiksmeni, czyli Natalia i Sergiusz. I w dzisiejszym odcinku będziemy kontynuować to, co zaczęliśmy w poprzednim odcinku, czyli drogę do, komiksową drogę do Strażników Galaktyki 3. Exactly. Dzisiejszym naszym bohaterem będzie postać, która teoretycznie jest złoczyńcą, ale tak naprawdę, jak się dzisiaj przekonamy, nie do końca. Mimo tego, że to jest ważny dość złoczyńca, to nie jest tak powszechnie znany jak większość bardziej popularnych czarnych charakterów Marvela, a mowa o High Evolutionary, który będzie głównym antagonistą w filmowych Strażnikach Galaktyki 3.
1: Powiedziałeś, że nie do końca złoczyńcom, a ja nie widzę w nim, przynajmniej na ten moment, po tym komiksie, który czytałam, nie widzę w nim nic pozytywnego, żadnych redeeming qualities. Znaczy on mi się... Może to już jest kwestia naszej tematyki przedostatniej, ale no, mi się jednak eksperymenty takie chore, to mi się skojarzy od razu z różnymi doktorami Mengele i tak dalej. O tym też dziś będzie. Więc to jest straszny człowiek, straszny, nie człowiek, to nie jest tutaj chyba dobrym określeniem, okropny jegomość.
0: Ja spróbuję trochę wybielić high evolutionary, chociaż i tak uważam, że to, co mówisz, to jest racja i i wcale nie jest dobry, ale nie jest takim stereotypowym, czarno-białym złoczyńcą, który chce zniszczyć świat i do tego dąży.
1: No to u mnie jedna scena z tego komiksu już wystarczyła, żeby stwierdzić, że nie ma on dla mnie żadnych redeeming qualities i czego by nie zrobił to. Zawsze będę bardzo krytycznie go postrzegać, czyli to jest scena, w której eksperymentuję na wilku. Zaraz do tego dojdziemy. (śmiech) Takich rzeczy się nie robi. Zaraz
0: do tego dojdziemy, a teraz pytanko za tysiąc punktów, jak ci się czytało ten wspaniały komiks, czyli w sumie dwa komiksy, dwa numery. Tragicznie. Thor 133 i 134 z 1966 roku, bo wtedy zadebiutował... Hi, evolutionary. To znaczy w 133 został wspomniany, a w 134 rzeczywiście zadebiutował. Tragicznie. Czemu tragicznie?
1: Czy Przede wszystkim tak jakby zaczniemy od tego, że kazaliśmy się czytać komiks, w którym znowu zosta- zosta- zostałam wrzucona w wir i tak średnio w ogóle dogarniałam, gdzie się ta akcja w ogóle dzieje, kto to w ogóle jest. No że oczywiście to Raj Jane Foster, tak, no bo... To każdy kojarzy chyba. Ale yy, strasznie chaotyczny jest ten komiks. Tam trudno jest się połapać, co, 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 co się w ogóle dzieje. Te niektóre akcje to nie mają jakiegoś większego ciągu przyczynowo-skutkowego. Jeszcze mi mówiłeś, żebym przeczytała tylko te fragmenty, które się odnoszą do tej postaci, którą dzisiaj omawiamy. Ale tak jakby też ciężko mi było wyczuć, które faktycznie są o nim i co mam czytać, co nie. Więc no miałam taki dysonans. I tak no, nie była to jakaś wybitnie przyjemna przygoda.
0: No to jest taki typowy komiks z tamtych czasów, więc nie dziwię się, że masz takie doświadczenia. Problem jest z tymi komiksami z tamtego okresu taki właśnie, że jakaś historia czasami się kończy w połowie numeru i zaczyna się kolejna, albo...
1: Dokładnie, ja czegoś takiego strasznie nie lubię. Bo ty
0: czytałaś ten 133 numer, który to było takie domknięcie tego, co działo się w 132, z tego co pamiętam. I później nagle wchodzi nowy wątek, który jest wątkiem rozłożonym na dwa komiksy, czyli na 133 i 134 numer i on jest dodatkowo podzielony na dwa wątki dziejące się w w różnych miejscach. Dobrze pamiętam? Tak.
1: I ja też nie, średnio byłam w stanie w ogóle ogarnąć, kiedy to się toczy jeden wątek, kiedy drugi, gdzie my właściwie jesteśmy, kim właściwie są ci ludzie i dlaczego mam mnie niby no, to nie było obchodzi.
0: To jest problem tej starej narracji która, komiksowej, która nie do końca była jeszcze tak e, dopracowana jak teraz.
1: Była bardzo chaotyczna.
0: Ale to też wynika z tego, jak b- były stare filmy, e, czy tam seriale robione, bo moim zdaniem komiksy bardzo mocno czerpią z kinematografii, jeżeli chodzi o, o, o narrację wizualną. I teraz na przykład, jak czytasz te nowe współczesne komiksy, to masz wrażenie tak, jakbyś oglądała film albo serial. To jest zupełnie inaczej. Tak,
1: to fakt. Widać, widać wpływ jednego na drugie i, w drugą, i też w drugą stronę.
0: Więc nie dziwię ci się, że, że jest to chaos, ale no tak to wyglądało te 60 lat temu? Nie wiem, nie umiem liczyć, jak już.
1: Nie każ mi znowu liczyć. Wielokrotnie tutaj. Nie każ mi znowu liczyć.
0: Uzgodniliśmy, nie umiemy liczyć. Twórcy, kto stworzył? A evolutionary. To pytanie za jeden punkt, bo jest proste jak trud.
1: Jack Kirby i Stanley.
0: Bardzo ładnie, jestem dumny. Hi hi. To co, chcesz na szybciutko? Czy jesteś tak zagubiona, może że... Może lepiej ty. Dobra.
1: Może lepiej ty, bo tu ze mną to może... Okaże się, że moja narracja jest jeszcze bardziej chaotyczna <śmiech> i nierozgarnięta niż ta w komiksie.
0: <śmiech> e, więc generalnie ta historia, ktu, która cię tak wprowadziła w, w zakłopotanie, <śmiech> jeżeli chodzi o zrozumienie jej, e, zaczyna się od tego... O czym wspominaliśmy w odcinku o Jane Foster dawno, dawno temu, kiedy Jane Foster straciła pamięć nagle wyjechała z Nowego Jorku i podczas swojej podróży spotkała dwóch panów. Jeden się nazywał Hrabia Tagar, a drugi Porga, drugi Porga jego przydupas. I ci dwaj panowie zaproponowali Jane Foster y, pracę i zabrali ją do Transi, fikcyjnego kraju w Europie południowo-wschodniej, z którego swoją drogą pochodzą Scarlet Witch i Quicksilver. I zaproponowali jej pracę na tajemniczej górze, która nazywa się Wundagore, która powinna już ci coś mówić, bo już kilkukrotnie o nie Tak, ja
1: właśnie pamiętam nazwę, ale nie byłam w stanie jej przypisać do niczego konkretnego.
0: W toku tego odcinka się wyjaśni, bo nie chce mi się w tym momencie wracać do tego, o czym już mówiłem, bo i tak będę dzisiaj o tym trochę wspominał. No i to ruszył śladem Jane Foster, dotarł do tej transi, na tą górę Wundagore, gdzie przywitali go dziwnie rycerze futurystyczni, dosiadający atomowych rumaków, czyli takich mechanicznych pojazdów, na których jeździ się jak na koniu. Swoją drogą Black Knight wszedł w posiadanie jednego z nich później. I jak się okazało, ci rycerze, po tym jak schwytali Tora, okazało się, że nie są ludźmi, tylko są hybrydami ludzi i zwierząt. No i na górze, w Cytadeli Nauki, mieszka dzisiejszy nasz bohater, czyli High Evolutionary. Jest to geniusz, naukowiec, który jest zafascynowany genetyką, który przeprowadzał eksperymenty na zwierzętach, robiąc z nich nową rasę. Nazwał tą rasę bardzo oryginalnie Newman i stworzył całą, całą gromadkę ludzi, ludzi, którzy wyglądają jak zwierzęta, albo zwierząt, które wyglądają jak ciekawa, ludzie. Ciekawe, tak którym dał.
1: Teraz tylko wtrącę ciekawa jestem, no. czy i na ile będzie to pokazane w filmie, bo jestem ciekawa jak wizualnie by to zostało przedstawione w filmie Jamesa Gana, bo domyślałam się, że nie będą to przerażające hybrydy ludzi i zwierząt, no bo to jednak jest film Jamesa Gana. Ale przecież
0: to nie były. Gdzie? No takie prosiaki, jakieś myszy. Strażnicy przylatują do takiego miasteczka typowego amerykańskiego Faktycznie, przedmieścia i tam wyłażą ten, takie...
1: co co Drax rzucił dzieciakowi w twarz piłko. Tak. A to ja, nie, szczerze powiedzieć, czy nie, chyba nie zwróciłam za bardzo uwagi na wygląd <laughs> tych ludzi.
0: Ale wracając do komiksu, High Evolutionary yy, wyposażył tych swoich Newman w zbroje i uzbrojenie. Takie łączące w sobie science fiction i średniowiecze.
1: Tak, i te zbroje są faktycznie ciekawe. To muszę przyznać, że w ogóle niektóre to mi przypominały, zwłaszcza ta na samym początku, trochę kolorystyką i designem <grym>, połączenie jakiegoś średniowiecznego rycerza i Iron Mana.
0: Tak, no to cały Jack Kirby, to jest jego konik. Duże potwory i dziwne, z, dziwne stroje i dziwne maszynerie, które też w tym komiksie się pojawiają. A jak ci się podoba sam High Evolutionary, jego zbroja?
1: No spoko wygląda.
0: Nawet mimo tego różowego koloru, Właśnie który dominuje? głównie
1: ze względu na ten różowy kolor.
0: Mi się podoba ten uchwyt na głowie, który wygląda trochę jak uchwyt od czajnika. <laughs> y- Nie
1: wiem dlaczego, mówiąc szczerze, mi się trochę z Kangiem skojarzył.
0: No trochę podobne są te zbroje, podobna kolorystyka, mają elementy metalowe i materiałowe i i takie maski zakrywające twarz, to prawda, podobni są trochę. A co do samych Newman to nie wiem czy zwróciłaś uwagę na ich imiona, które przypominają trochę fonetycznie nazwy gatunków zwierząt, od których pochodzą. Na przykład Ser Ram, który jest wyewoluowanym baranem pisane przez dwa A.
1: O, jest mój ulubiony kadr z tego komiksu, jak właśnie Jane Foster okazuje się być nauczycielką tych Newman, że tak jakby ona ich próbuje przystosować do życia na zewnątrz, jak oni już wyjdą z tego Undagoru i mają żyć na łonie społeczeństwa. I bo... Naprawdę te hybrydy są tak dziwaczne. I w ogóle cała, cała sytuacja jest tak abstrakcyjna, że ten Thor tam wpadł, żeby ją ratować. No to jest niebezpieczeństwo. A ta się bawi w nauczycielkę i tak... O Thor! my darling! Wszystko jest w porządku.
0: Mnie bawi ten komentarz gościa, co siedzi z tyłu, co wygląda jak jakaś mysz, który nie wie, o co chodzi i myśli, że Thor jest nowym uczniem, który przyszedł do klasy. <laughs> Tak, bo okazało się, że Haja nie ma żadnych złych zamiarów, on po prostu zatrudnił Jane jako nauczycielkę. Ale nie, to nie jest do końca tak, że on chce ich wypuścić na wolność, on chce raczej, żeby jego społeczeństwo małe żyło na górze Wundagor i żeby tutaj się tworzyła ta społeczność i nie wychodziła poza, poza górę, ale nadal jakby zależy A to ja to mu...
1: inaczej zrozumiałam, ja to właśnie tak zrozumiałam, że oni z czasem mają stamtąd wyjść, tylko Jane ma ich przygotować do tego.
0: Mi się wydaje, że bardziej mu chodziło o to, że z czasem oni mają zastąpić ludzi w przyszłości, że raczej na tej no zasadzie to, to, to jest...
1: myśl, Tak jakby myślę, że to chyba miało, w domyśle taki był jego cel, więc i teraz mi mówisz, że on nie miał żadnych złych zamiarów, jak to jest w zasadzie dokładnie to samo, co chciał zrobić Ultron zastąpić po prostu ludzkość robotami.
0: Przejdziemy do tego. Ale okazuje się, że jest problem na górze UNgor, ponieważ Haye Evolutionary eksperymentował z różnymi gatunkami zwierząt, w tym z wilkami. I tutaj nie tylko mnie ten wątek denerwuje z, te, z tego powodu, że jest pokazany przykry moment, w którym biedny wilczek jest na e, urządzeniu, które nazywa się Evolutionary Accelerator, ale też dlatego, że tu jest czarny PR wilków w tym, w tym yy, komiksie, jakby ciągnięty. Te stereotypy na temat wilków.
1: Tak, niby początkowo też tak to odebrałam, ale później doszłam do wniosku, że to w sumie nie tyle samych wilków, co w ogóle zwierząt, bo ja, to już się któryś się raz przewija przecież w tych w, yy, komiksach Marvela. Kogo? O z o kim był ten komiks? Yy, gdzie właśnie był ten motyw, że... A to, to już to był Werewolf by Night. Że jak on się zmieniał w tego wi- wi- wilkołaka, to on trochę działał jak pies zarażony wścieklizną? No tak, no bo ja to jest... To, pies. to się tyczy w zasadzie każdego zwierzęcia, no ale powiedziałam akurat pies, no bo jednak Kujo się naczytałam, a tam Stephen King pisał rozdziały z perspektywy tego psa, który jak im coraz bardziej chorował, tym właśnie coraz bardziej i tak te, te jego myśli były nastawione na to, że każdy jest jego wrogiem, że wszystkich nienawidzi i tak dalej. Więc ja tu trochę to tak rozumiałam, że to właśnie w wyniku jednak tych eksperymentów bardziej że jak skrzyżujesz ze sobą wilka, który z założenia jest, no jest takim predatorem, jest drapieżnikiem, tak? A, I człowieka, a nie oszukujmy się, no ludzie też n- mają swoje różne zapędy, jedni większe, inni mniejsze. Po prostu połączenie tych dwóch instynktów... Wła- właśnie, może w jakiś zły sposób, bo to też, ja to też robiłam trochę tak, że ten eksperyment się z spod kontroli i tak mniej więcej jak na zasadzie w wielu filmach science fiction. zwłaszcza... No t- historia
0: High Evolutionary to jest tak naprawdę inspiracja silna wyspą doktora Moro. Tych
1: e, apokaliptycznych, gdzie ktoś buduje e, sztuczną inteligencję, która z założenia niby ma być, pomagać ludziom, ma być spokojna, ona się wymyka spod kontroli, właśnie pała rządzą, nie, rządzą mordu nienawiści. No jak Ultron na przykład właśnie. To, to wciąż mnie bawi, że Ultronowi wystarczył kilka sekund w internecie, żeby stwierdzić, że ludzkość jest do wyrzucenia przy śmieci.
0: Jak wchodzę na YouTube, to czasami też mu takie... To, że
1: ja tutaj bym aż tak tego nie, zw- nie zwalała na czarny PR wilków, aczkolwiek fakt faktem... Tak o, osoby mało empatyczne, zwłaszcza jeżeli chodzi o zwierzęta i osoby też, które tak bezmyślnie konsumują popkulturę, nie oszukujmy się, jest trochę takich osób na tym świecie, no to faktycznie wobec takich osób to może być trochę czarny, czarny PR, więc no tu masz trochę racji, że mogli to jakoś ładniej przedstawić, wyważyć i tak itd., żeby nie było jakichś tutaj negatywnych wniosków ze strony niektórych odbiorców.
0: No bo to jest racja, co mówisz, że ten czynnik ludzki też tutaj zadziałał oczywiście na tego wilka, który został zmodyfikowany, ale jednak akurat wilk jest tym głównym złym, a nie na przykład lew, który też jest, czy tam jakiś, nie wiem, tygrys, który też jest drapieżnikiem i też pojawia się w, w, te, w tym zastępie rycerzy High Evolutionary, a oni nie są źli. Tylko akurat wilk.
1: No prawda też jest taka, że nawet patrząc na nasze, takie współczesne podejście do zwierząt, to jednak tygrysy i lwy mają lepszy PR niż wilki. No właśnie, wilki od od dawna w w Europie właśnie
0: szczególnie są y, przedstawiane w złym świetle, chociaż tak naprawdę wcale nie są takie groźne, jak się je w bajkach i różnych innych opowiastkach przedstawia. W każdym razie ten stwór, ten człowiekowilk wilk ma wspaniałe imię. Pamiętasz, jak go się nazywa? Nie. Men Beast.
1: Oj, co Boże Święty.
0: To jest jego imię. I jedyne, co czuję to nienawiść i chcę zniszczyć i High Evolutionary i całą jego świtę razem z Torem.
1: Czyli jak Ultron filmowy.
0: Tak, tylko on się po prostu kieruje nienawiścią i tutaj nie, nie idzie za tym żadne zastępowanie ludzkości, czymkolwiek, tylko po prostu niszczenie dla samego niszczenia. Tak,
1: no bo Ultron był przy tym po prostu bardziej myślący. Tak, a Men
0: Beast akurat w tej swojej pierwotnej fazie nie. Men
1: Beast polega stricte na instynktach. Tak.
0: No i High Evolutionary próbuje go zatrzymać, dąc w trąbę jak bracia pierdolec, taką specjalną trąbę, która ma działać jak gwizdek na psa, ale trąba nie działa i Oczywiście dochodzi do momentu, w którym żałuję, że w ogóle zaczął te swoje eksperymenty i tą zabawę w Boga. No
1: ale żałuję tylko i wyłącznie dlatego, że, że mu nie pykło, tak? Tak, no, tak, jest... no ale
0: doszedł do tego, że... Dał to bukę.
1: nie jest redeeming quality.
0: Nie, ale mnie chodzi o to, że to jest redeeming quality i nie będzie w ogóle takiego czegoś, jeżeli chodzi o tą postać. Bardziej chodzi mi o, o jego podejście. Znaczy ja rozumiem, o co ci chodzi, że ty i tak tego nie uznasz za, za niebycie złoczyńcą, ale jakby... No ale to za chwilkę. No i pyta Tora, czy pomoże mu w walce z MenBistem. Tor go pokonuje, już nie pamiętam w jaki sposób, i MenBist zostaje wysłany w przestrzeń kosmiczną. Ale nie po to, żeby go zabić, tylko dlatego, że High Evolutionary twierdzi, że MenBist może tam, gdzieś znajdzie planetę, na której założy społeczność. Yy... Która będzie funkcjonować bardziej normalnie, nie, nie, że nie będzie musiał nienawidzić, tylko będzie mógł normalnie żyć. Więc on, jakby tak. On go nie zabija, tylko go odsyła z dala od ziemi. No i na końcu High Evolutionary zdradza Torowi swoją genezę. Ściąga maskę, okazuje się, że pod spodem jest zwykły człowiek. On chyba tutaj nie mówi, jak się naprawdę nazywa, nie? Nie pamiętam, nie sobie. W każdym razie opowiada o tym, jak był wyśmiewanym naukowcem, który stworzył ten akcelerator ewolucyjny i za pomocą eksperymentów w domu swojego dalmatyńczyka wyewoluował. Bo właśnie, bo tak naprawdę my mówimy, że to są hybrydy. To nie są hybrydy, to jest ewolucja zwierzęcia. Więc tutaj jeszcze dochodzi jedna y, rzecz, która mi się trochę w tym komiksie nie podoba, czyli takie głupie patrzenie na w ogóle ewolucję, jako... Bo jest jakiś taki popularny skrót myślowy, że ewolucja dąży do doskonałości. Tak. A to nie jest prawda. Ewolucja to jest dostosowanie się do otaczających cię warunków. Założenie
1: chyba ewolucja zakłada to, że nie ma czegoś takiego jak doskonałość, skoro organizmy cały czas ewoluują.
0: No właśnie. A ich High człowiek, który jest zafascynowany ewolucją i genetyką, y, popełnia błąd uważając, że dzięki swojej maszynie stworzy idealną istotę i cały wydźwięk tego komiksu w ogóle taki jest, że to jest takie antropocentryczne patrzenie na, na, na ewolucję, które nie do końca jest prawdziwe i, i to jest kolejna sprawa. Z jednej strony cieszę się, że teoria ewolucji zmieniła oblicze świata, a z drugiej strony wiem, że przez teorię ewolucji m.in. kapitalizm tak mocno urósł w siłę i na przykład y, faszyzm i nazizm miały podłoże jakieś Powiedzmy naukowe. Tak, więc niestety przez takie patrzenie na. Znaczy
1: pseudonaukowe, tak, ale jakby
0: te skróty myślowe na temat ewolucjonizmu sprawiły, że niektórzy doszli do bardzo złych wniosków.
1: Tak, a niestety po pierwsze taką propagandę łatwo ludziom wcisnąć. Dzisiaj zresztą oglądałam fajny dokument o tym, jak to jest w ogóle możliwe, że w dwudziestoleciu międzywojennym narodziło się tyle totalitarnych systemów i tylu dyktatorów doszło do władzy. Że to się opierało na tak właśnie prostych instynktach, i to jest straszne, że w tym momencie. Mamy dokładnie to samo. Historia zaczyna się, po, tak, zaczyna się powtarzać, tylko no pod innym względem tutaj zamiast e, Żydów mamy osoby LGBT i... Na przykład. E, a w niektórych krajach też wciąż osoby o kolorze skóry innym niż biały. Jest to naprawdę strasznie smutne, bo jak oglądałam w tym dokumencie, to jak PiS dochodzi... Jak PiS docho- to zaraz dojdę, tak? Jak Hitler dochodził do władzy, jak oni przekonywali ludzi do siebie i tak dalej. Mówię, Boże, wszystko to normalnie jak PiS. Dosłownie jak PiS, tak samo jak mu wspominałam już w jednym z naszych odcinków w tej książce, jak wychować nazistę, to przecież to, co robi Czarnek z systemem edukacji, no to oni też chcą produkować Polaków doskonałych. I to zaczyna sk- jeżdżać w tą stronę. Oczywiście to jeszcze nie jest tak ekstremalne, jak było wtedy, ale yy, nie od razu Rzym zbudowano, jak to się mówi i to też nie było tak, że naziści doszli do władzy z dnia na dzień i że Hitler nagle stał się Führerem z dnia na dzień. To był jakiś tam proces, bo fakt faktem wtedy naród niemiecki był o wiele takim łatwiejszym podłożem dla nich, no bo po, e, w wyniku pierwszej wojny światowej l- ludzie czuli się gorsi. Zresztą to nawet w pierwszym kapitanie Ameryce Erskine, tak? bardzo skrótowo e, opowiada w rozmowie ze Steve'em. Jeszcze jak Steve jest taki malutki, to jest to ich ostatnia rozmowa. I on powiedział, że, że ludzie się czuli słabi i mali po pierwszej wojnie światowej. No i nagle przyszedł Hitler, który zaczął głosić, jesteście lepsi niż inni. W ogóle świat nas potraktował niesprawiedliwie, a Żydzi to w ogóle najgorsze zło tego świata. I ludzie to po prostu kupowali. I to jest strasznie smutne, że jednak już wtedy przecież to nie było okres średniowiecza, to był już XX wiek, a ludzie wciąż dawali się łapać na takie rzeczy, bo jednak wciąż bazujemy na tak prostych instynktach, a teraz mamy 2023 rok i to, i wciąż dzieje się to samo, no nie, nie bez powodu tyle osób głosuje na PiS. I jest to strasznie smutne i jest to przerażające, ale dobra, bo (śmiech) odbiegliśmy od tematu. (śmiech)
0: Bardzo odbiegliśmy od tematu. (śmiech) Więc wyewoluował tego swojego psa w Psa, który wyglądał trochę jak człowiek, nie wiem dlaczego stał się pomarańczowy, ale niestety ten pies został zastrzelony przez myśliwego, który wziął go za jelenia, czy tam za dzika pewnie, jak to mają w zwyczaju, strzelając do rowerzystów. Nienawidzę myśliwych. Ja też nie.
1: Jeżeli mam jakichś myśliwych wśród słuchaczy, to sorry not sorry, ale nigdy, nigdy nie zrozumiem tego, nigdy. Ani nie zaakceptuję.
0: Dzisiaj dużo takich, widzę, ideologicznych wywodów. No,
1: faktem z jednej strony, to jednak moglibyśmy zachowywać trochę profesjonalizmu pod tym względem i nie nie wierzyć tu w politykę, ale... Ja tam szanuję. No przykro mnie, samo się prosi, ja mam bardzo określone poglądy i jeżeli coś bardzo godzi w moje poczucie etyki i moralności, to nie będę siedzieć cicho, bardzo mi przykro. Znaczy bardzo mi przykro, tak i przykro, że aż wcale.
0: No dobra, po tym wszystkim trafił na tą górę, gdzie stworzył tych swoich Newman i mianował ich na rycerzy, stworzył takich jakby na wzór rycerzy okrągło, okrągłego stołu, taki zastęp i oni go tutaj bronili, on dalej sobie eksperymentował, ale historia kończy się tak, że Thor wraca z Jane do domu a High Evolutionary leci w kosmos razem ze swoją nową rasą ludzi, bo okazuje się, że jego Cytadela jest tak naprawdę statkiem kosmicznym. Na tym się kończy ten komiks, w ogóle który chciałam, czytałaś.
1: chciałam tylko wspomnieć, że no tutaj na chwilę pojawiają się Wanda i Pietro i oni w ogóle pojawiają się tak z odwłoka, tak naprawdę.
0: Tak, naprawdę? To ja nie, nie zarejestrowałem tego.
1: Tak, tak. Pojawiają się Wanda i Pietro i oni przejeżdżają w ogóle obok tych gór. Znaczy ona przejeżdża samochodem, a on biegnie i tam oczywiście wspominka o tym, że ona się wścieka, że nie jest w stanie nadążyć za nim samochodem i właśnie tam oni wspominają o tym, że oni stamtąd pochodzą.
0: Okej, okay. albo oni chyba szukali swojego ojca, czy tam...
1: No i to tak, oni to się pojawili i zniknęli po prostu, ale od razu mi przyszło do głowy, że w takim razie chyba ten komiks stanowił inspirację dla Josa Widona, jak robił Czas Ultrona. No bo przecież Marvel nie miał wtedy praw do X-Menów i tak dalej, co był ca, cał, cały ten ich konflikt z Foxem. Kto właściwie ma prawa do Pietro i do, i do Wandy mhm. i ostatecznie konkluzja była taka, że mogą, oba studia mogą wykorzystać te postacie, tylko no na przykład w Foxie nigdy nie mogą powiedzieć, że oni należeli do Avengers, a w MCU tak. nie mogli, nie, oni mieli zakaz używania słowa mutant yy, i nie mogli właśnie wspomnieć, że oni są mutantami, że są dziećmi Magneto i tak dalej, bo to chyba były czasy, kiedy jeszcze to nie zostało w komisjach zmienione, nie wiem, nie pamiętam. No i no przecież w musieli wymyślić nową genezę Wandy e, i Pietro trzeba było jakoś wyjaśnić, skąd wzięli w ogóle swoje moce, skoro no, nie urodzili się mutantami ani nic w tym stylu. No i tam przecież właśnie był cały ten motyw z eksperymentami na ludziach, żeby, tw- żeby stworzyć wyższą rasę, tak? I oczywiście że musiał być to Baron Von Straker, który był Niemcem. <grystanie> Cały ten motyw, że oni przeprowadzają te eksperymenty, tylko no tutaj oczywiście z użyciem kamienia nieskończoności, żeby wszystko się ładnie składało w tej Sadze. Ale tak mi się wydaje, że tak od razu skojarzyłam, że to że to mogło im przyjść do głowy, że sk- ok, skoro musimy wymyślić skąd oni wzięli te swoje różne moce i tak dalej, no to w- ten komiks automatycznie pewnie przyszedł do głowy, że o, eksperymenty, na jakimś trochę tam odludziu i tak dalej. Plus, no to tutaj właśnie jakby ten motyw z tym manbistem, czy jak on się tam nazywał, ten wi- e, Wilczek WLW... WLW... Nie umiem wymówić. Po ewolucji. No to i u niego tak jakby do głosu doszły te takie najbardziej pierwotne, najgorsze instynkty i wszystkie takie najbardziej negatywne emocje, czyli właśnie nienawiść i tak dalej. No i u Wandy i u Pietro też chyba trochę tak wyglądało, przecież oni byli bardzo zradykalizowani i fakt faktem to się brało z uwagi na tą wojnę, na te bombardowania i tak dalej, ale faktycznie no jak oni już nie bez powodu się też właśnie zgłosili do tych eksperymentów, no ale jak oni już byli po tych eksperymentach, no to oni faktycznie się już w bardzo, bardzo Radykalnie, czyż Wanda przez pół filmu jest czarnym charakterem, bo ona nie widzi tutaj żadnych e, odcieni szarości, ani w ogóle jakichś pozytywów związanych z Avengers. Dla nich Avengers to jest najgorsze złotego świata i koniec.
0: Nie no, prawda, dobrze, a... dobrze zauważyłaś, tak, to jest dobry trop, a żeby było śmieszniej, później filmy zainspirowały komiksy co do genezy prawdziwej Pietro i Wandy, ale to pod koniec się pojawi. A wracając do komiksów, Tales to Astonish 94-96, to kolejne pojawienie się High Evolutionary, nadal jest w kosmosie i okazuje się, że ma problem poważny, ponieważ na planecie, którą nazwał Wundagor 2, założył miasto.
1: Ale chłop był tak strasznie kreatywny. Tak.
0: Fajne, Fajne nazwy wymyśla, to prawda założył miasto, w którym żyli jego ludzie, ale szybko się okazało, że z czasem zaczęli jakby cofać się w rozwoju i zaczęli się ze sobą bić. Powstała wielka wojna domowa no i Harry Evolutionary nie wiedział co ma zrobić.
1: Trochę jak z Kangiem. Pamiętasz, że Kang się cofnął do naszych czasów? No tak, tak. Tak, tak. Tylko, że Kang... Ludzie po prostu się cofnęli w rozwoju mentalnie. Technologicznie poszli do przodu, a mentalnie cofnęli się w rozwoju, co było bardzo, bardzo złym połączeniem.
0: No tylko tutaj to w dość przyspieszonym czasie się stało i nie wiem dlaczego, ale High Evolutionary stwierdził, że jedynym ratunkiem dla niego będzie porwanie halka z ziemi, więc wynajętych myśliwych zaangażował do tego, żeby tego halka złapali i przysłali mu. Myśliwych, których wykorzystywał do tego, żeby łapali dla niego zwierzęta i wysyłali mu do nowych eksperymentów. No i tak zrobili, tylko że na miejscu okazało się, że halk zmienił się w brusa banera i był mu bezużyteczny. Więc sam ruszył w końcu do boju, przez co prawie zginął w walce z tymi swoimi Newman i finalnie stwierdził, że jedynym rozwiązaniem całej tej sytuacji jest samemu poddanie się temu akceleratorowi, więc zdjął swoją zbroję, podpiął się pod aparaturę i wyewoluował. Tam padła konkretna ilość lat, tylko nie pamiętam ile to było dokładnie, w każdym razie twórcy sugerowali, że to w co zmienił się High Evolutionary to jest przyszłość ludzkości. I on się stał taką jakby żywą świadomością, bezcielesną, takim promieniującym duchem i te promienie wychodzą z jego umysłu. Więc tu jest sugestia taka, że przyszłość człowieka to jest jego umysł i moce jakieś mentalne. I on za pomocą tych swoich nowych boskich, bo on się stał praktycznie bogiem, za pomocą swoich boskich mocy cofnął cały swój eksperyment i wszystkich Newman. Z powrotem zmienił w zwierzęta, cofnął proces ewolucji, a Halka wysłał do domu. I tak chyba chciano rozwiązać wątek High Evolutionary, ponieważ jest to postać, z którą chyba nie do końca twórcy wiedzieli, co co można zrobić. A była zbyt potężna i też przez to problematyczna.
1: A ona ma naprawdę olbrzymi potencjał.
0: Więc on zniknął na wiele lat i pojawił się dopiero w latach 70. W 72 roku w Marvel Premier 1, 2, gdzie pojawi się inna ważna postać. High Evolutionary miał pewną misję do zrobienia, ale tą misję przerwał mu dziwny kokon, który lewitował w przestrzeni kosmicznej. No i ten kokon tak go zaciekawił, że postanowił go ściągnąć na swój statek. W środku y, okazało się, że siedzi tajemniczy, y, złotoskóry, idealny mężczyzna. Mm-hmm. No i postanowił wykluczyć go z tego kokonu.
1: Ciekawe, kto to może być?
0: Opowiadając mu, że jakiś czas temu stworzył odpowiednik ziemi, który nazywa się, uwaga, kolejna kreatywna nazwa. New World? Counter Earth.
1: Ah, okej, okay, byłam blisko.
0: To chodzi o to, że ta ziemia, która jest idealną kopią naszej ziemi, znaczy tej ziemi z... Earth 616, leży w taki sposób w układzie słonecznym, że jest po drugiej stronie Słońca, więc Ziemianie nigdy nie, nie są w stanie jej odkryć, ponieważ musieliby. Czy to jest
1: tak w pewnym sensie jakby odbicie lustrzane od Słońca, że tak jak z jednej strony jest coś Ziemia, a dokładnie no. drugiej strony na tej samej tam tak. wysokości osi i tak dalej jest tak. ta, jak to się nazywa? Counter Earth. A, no właśnie
0: przeciwziemia, tak jakby po polsku, nie wiem. No
1: to to faktycznie to sugerowało, że jak odbicie lustrzane.
0: Mi się wydaje, że to w ogóle, to nie jest oryginalny pomysł twórców tego komiksu, tylko to jest w jakichś tam, nie wiem, czy starożytnych... Wierzeniach. Astronomicznych, nawet nie wierzeniach, tylko jakichś takich domysłach, teoriach astronomicznych, czy czy nie było takich pomysłów, że gdzieś po drugiej stronie Słońca może leżeć inna planeta, która jest zamieszkana, której nie widzimy, ponieważ Słońce nam przeszkadza. Więc mi się wydaje, że to jest jakaś inspiracja wzięta stąd, to nie jest oryginalny pomysł. W razie on stworzył jak Bóg tą Ziemię. Z kawałka kamienia, który zabrał ze sobą, stworzył całą planetę. To jest tak ładnie pokazane, że on po kolei wszystko, cały ekosystem od samego początku, od tych wszystkich zjawisk atmosferycznych, przez ewolucję jakichś mikrobów, które później się przeistoczyły w bardziej skomplikowane organizmy, dinozaury, nie dinozaury, zwierzęta i na końcu ludzi. I był tak zmęczony na końcu, nawet nie, nie wiem czy widzisz, ale nawet się pocił przez swój hełm, był tak zmęczony, że aż padł wycień, wyczerpany, kiedy stworzył pierwszych ludzi i ten moment, kiedy on wyczerpany leżał, wykorzystał yy, Man Beast, który... Zauważył, że powstaje nowa planeta, zakradł się na tę ziemię i zniszczył wizję High Evolutionary, ponieważ on stworzył Counter Earth po to, żeby to była idealna ziemia, na której nie ma zła. I on chciał tutaj odtworzyć jakby początek istnienia życia na ziemi, ale poprowadzić to życie w taki sposób, żeby nigdy nie dochodziło żadnych wojen, żadnych agresji międzyludzkiej i Z jednej strony
1: sam zamysł fajny, ale z drugiej strony, jak już nas wielokrotnie nauczyła, nie tylko popkultura, ale też prawdziwe życie. Dowienie się w Boga nigdy nie kończy się dobrze.
0: To prawda. No ale właśnie MenBeast, który tutaj pełni rolę takiego jakby diabła, pojawił się na Counter Earth i doprowadził do tego, że zło też się pojawiło na tej drugiej ziemi i Cała historia się w sumie toczyła praktycznie tak samo jak na zwykłej Ziemi, oprócz tego, że na Counter Earth nie ma superbohaterów. No i w końcu ten kokon się otworzył, wyszła z niego nowonarodzona istota i High Evolutionary stwierdził, że nada mu imię, ponieważ ta istota nie miała imienia, nada mu imię Warlock, dlatego że dla zwykłych ludzi jest niczym czarnoksiężnik, ponieważ on jest na takim etapie ewolucyjnym, że dla zwykłego człowieka będzie jak magik, bo on posiada wiele różnych nadprzyrodzonych mocy. Haye stwierdził, że eksperyment się nie udał, więc całą Ziemię, tą drugą trzeba zniszczyć, ponieważ nie ma to w ogóle sensu, ale Warlock go powstrzymał i powiedział, że poczekaj, ja tam pójdę i sprawię, że zło zostanie wyplenione. Pozwól mi to zrobić. Więc High Evolutionary zapłakał ze wzruszenia i wysłał swojego, jak go nazwał, syna. Ale zanim go wysłał na Counter Earth, podarował mu prezent w postaci zielonego kamienia, który nazwał kamieniem duszy. I Warlock sobie ten kamień umieścił na głowie.
1: Właśnie... Zielony? Czy zielony?
0: Kamienie nieskończoności w komiksach mają zupełnie inne kolory niż w filmach. A, okej. Okay. No i Warlock z tym kamieniem poleciał na Counter Earth. Tam jeszcze był wątek taki, że y, ludzie z tej prawdziwej Ziemi odkryli, że jakiś obiekt podobny do Ziemi znajduje się po drugiej stronie Słońca, więc High Evolutionary wykorzystał swoje boskie moce, y, wprowadził Counter w drgania. Ja nie wiem, jak to ma niby działać, ale te drgania spowodowały, że satelity y, nie wykryły tej Counter i y, planeta była bezpieczna. W sensie ludzie się nie, nie dowiedzieli o ist- jej istnieniu. To, co się działo na Counter to jest materiał na inny odcinek. Zostawmy to na razie. Wkrótce High Evolutionary zauważył, że do Counter-Earth zbliża się Destroyer, który wówczas był her- Heraldem, tak się mówi, Herald czy Herold?
1: Nie mam pojęcia.
0: Harold, hehe. Został Heroldem albo Heraldem Galactusa, bo Galactus stwierdził, że pochłonie Counter-Earth. Nie wiem, czy ty kojarzysz Galactusa?
1: Tak, kojarzę.
0: To jest taka kosmiczna, potęg, potężna istota, która...
1: No zresztą w tym komiksie, co czytałam, jak się, gdzie debiutuje Haye w to na porządku się pojawia Galactus.
0: A, być może. Nie, nie, nie pamiętam tak szczegółów. Ta postać polega na tym, że ona wędruje po Wszechświecie i po prostu wysysa energię planet, żeby móc się pożywić jakby.
1: No to jest chyba jeden z popularniejszych złoczyńców z komiksów Marvela. Tak,
0: takich potężniejszych nawet. Uh-huh. No to jest taki, taki ikoniczny przeciwnik fantastycznej czwórki. No
1: on często jest właśnie wymieniany jednym tchem z Doktorem Dumem. Tak. Przynajmniej z tego, co ja kojarzę.
0: Mimo tego, że High wysłał Małpiszona zmutowanego na Ziemię do Fantastycznej Czwórki z prośbą o pomoc, swoją drogą małpiszona nazywa się Gor, to sam postanowił w końcu y, walczyć z Galaktusem i przybrał jego rozmiary i zaczęła się wielka bitwa nad planetą, która skończyła się w taki sposób, że... Ej, no. to
1: może, no skoro nadchodzi Fantastyczna Czwórka i raczej obst- nie wiem, czy już wiemy coś na ten temat, ale chyba. zdziwiłabym się w sumie, gdyby Kevin Feige postanowił wykorzystać e, stand, tego no, standardowego złoczyńca, który już był do tej pory wykorzystywany w filmowych adaptacjach, czyli Dyktora Duma. Więc może Strażnicy Trójka to, je, to będzie mo- moment, w którym z- zostanie wprowadzony Galactus. Są
0: plotki, że Galactus ma być przeciwnikiem fantastycznej czwórki, i no, w sumie Strażnicy są I idealnym by filmem do tego. Tak.
1: Nawet, nawet nie tyle, żeby pokazali tą wielką bitwę i tak dalej w samym filmie, ale na przykład w scenie po napisach na po przykład, prostu. No, to, to też uważam. To jest połączony pomysł. jakoś tam wątkiem z High Evolutionary. W ogóle jest fajna sama nazwa High Evolutionary.
0: Jedyna, która mu się udała.
1: <grych> tak o tym samym pomyślałam.
0: <grych> Galactus przeniósł High Evolutionary do Negative Zone, ale jemu udało się, już nie pamiętam jak, ale w jakiś tam sposób udało mu się stamtąd wydostać i promieniem ewolucyjnym wyewoluować Galactusa, który zmienił się Wielki mózg, a później wybuchł. Więc pozbyto się również Galaktusa. W latach 70. Jakaś, jakaś była moda na pozbywanie się Szczętanie. potężnych postaci, które nie wiem dlaczego <grym> uważane były chyba za problematyczne. Marvel Two in One. W takim komiksie, w którym tak naprawdę promowano mniej znane postacie, łączono je z bardziej popularnymi postaciami. Tutaj głównym bohaterem był Fink, który miał co numer przygodę z innym jakimś mniej znanym superbohaterem. W, tym, w jednym z, z, z numerów tego komiksu w a nowym Jorku znaleziono tajemniczy kokon i kiedy go otworzono, wyszła z niego pani, która wygląda bardzo podobnie do Adama Warlocka.
1: Jaka taka żeńska wersja Adama.
0: Ona wyewoluowała, ponieważ została stworzona przez tych samych ludzi co Adam Warlock i teraz wyewoluowała w kobietę, bo ona wcześniej była bezpłciową jakby istotą i jej zadaniem jest znalezienie Adama Warlocka po to, żeby się rozmnażać i żeby stworzyć y, rasę idealnych ludzi. To nie jest istotny wątek, tak o niej tylko wspominam, ponieważ to, to jest Ayesha, czyli y, później to imię zyskała, to jest ta pani złota, która pojawia się w strażnikach.
1: Elizabety Bicki tak, tak, ją tak. grała.
0: W Strażnikach 2, to jest ta postać. że jej filmowy odpowiednik. I tam
1: zresztą też w ogóle w filmie się pojawił taki złoty kukon. Tak, no i to jest. I ona właśnie powiedziała, że I will name him Adam.
0: Tak, to była zapowiedź tego, że Adam Warlock pojawi się w MCU.
1: Boże, kiedy to było? <laughs>
0: no właśnie. E, to jest nieistotne, ten wątek, a jeszcze istotne jest to, że w tym komiksie High Evolutionary ponownie powraca i opowiada, że counter Earth została porwana, została uprowadzona. Zniknęła. I on nawet nie wie kiedy, bo był tak pogrążony w swoich boskich rozmyślaniach, że nie zauważył tego. Na co Adam.
1: Jezu, pan filozof wielki. Na co
0: Adam Warlock się bardzo zdenerwował i obraził na niego. Więc High Evolutionary postanowił tą swoją ziemię znaleźć, ale w międzyczasie jeszcze pojawiły się takie historie, które trochę więcej mówiły o genezie High Evolutionary. Spider-Woman innymi, okazało się, że High Evolutionary, i tu chyba po raz pierwszy pada jego prawdziwe imię i nazwisko, bo on był Brytyjczykiem, który nazywał się Herbert Edgar Wyndham. I tak jak w tym torze, który, o, którego, o którym mówiliśmy wcześniej, eksperymentował, ale ojciec y, Spider-Woman, czyli Jessica Drew, Jonathan Drew, pomógł mu sfinansować te badania i oni wspólnie na tej górze Wundagore założyli tą cytadelę nauki i, i wspólnie eksperymentowali, ponieważ ojciec Spider-Woman był ekspertem od pająków. Wymyślił jakiś, y, jakiś tam preparat. Nie wiem, czemu on miał służyć. W każdym razie przez to, że góra Wundagor była złożem uranu, Jessica zapadła na chorobę promienną i Jonathan postanowił ją tym swoim preparatem, chciał ją uleczyć, a High Evolutionary swoim promieniem ją chciał wyewoluować, żeby ten preparat Jonathana zadziałał. No i dzięki temu Spider-Woman w przyszłości zdobyła supermoce, ale zanim to się stało, leżała przez lata w, takim, w takiej śpiączce jakby, w takiej komorze jak Królewna Śnieżka zamknięta w Cytadeli High Evolutionary, który stał się jej jakby opiekunem. Więc tutaj taki, taki background dodano. A w Avengers 185-186, który, który omawialiśmy przy okazji Katona i tych wszystkich demonów, nie wiem, czy pamiętasz? Nie? Pojawił się wątek Bowy, krowy, która została zamieniona przez High Evolutionary jedną z Newman i ona była opiekunką małego Pietro i Wanda. Faktycznie w- przyjęła pamiętam ich na świat?
1: pamiętam!
0: I trochę się nimi opiekowała. I tutaj też zostało powiedziane, że High Evolutionary oddał dzieci, kiedy Magda umarła, czy uciekła, bo ja już nie pamiętam, ona chyba uciekła po porodzie. To oddał Wandę i Pietro Taborowi Romów na wychowanie. Więc tutaj jest to powiązanie dodatkowe z High Evolutionary, ale będzie jeszcze większe o wiele później. Ale wracając do zaginionej Counter-Earth, okazało się, że Stoją za tym Beyonders, takie potężne, niemalże boskie, kosmiczne istoty, które po prostu sobie wzięły tą jego ziemię i umieściły w takim kosmicznym muzeum, gdzie, gdzie były inne inne ziemie, znaczy inne planety, które są dziwne albo wyjątkowe. I to było takie muzeum planet ku uciesze Beyonders. High Evolutionary stwierdził, że cały jego dorobek życia został potraktowany jak on siebie miał za Boga, który stworzył ziemię. Po czym nagle okazało się, że są jakieś inne istoty, które traktują tą jego ziemię jak koralik, więc popadł w szaleństwo i na jakiś czas ponownie zniknął z komiksów. No i lata 80., w zasadzie koniec lat 80., to był moment, w którym High Evolutionary ponownie wrócił do komiksów. W 1988 roku stworzono taki crossover, który rozgrywał się przez cały chyba rok na kartach różnych anuali komiksowych i to były tak naprawdę dwie historie, które były prowadzone równolegle. Połowa zeszytu to była jedna historia dotycząca High Evolutionary, a druga połowa to była druga historia dotycząca tej postaci. i Jedna nazywała się Saga of the High Evolutionary i to była rozbudowana geneza tej postaci, bo jakby stwierdzono, że brakuje tutaj jakichś szczegółów ważnych, więc uzupełniono z tych skrawków, które do tej pory twórcy rzucili, uzupełniono pełną historię. I okazało się, że Wyndham żył sobie z mamą, w rodzinnym domu, w piwnicy eksperymentował na zwierzątkach z tym swoim promieniem ewolucyjnym, na różnych spędach dla naukowców był wyśmiewany, m.in. przez Władysława Śnińskiego, polskiego naukowca, który być może coś ci mówi, a jak nie, to niedługo ci coś powie. Ale tam właśnie spotkał Jonathana Drew, który stwierdził, że warto z nim współpracować. W międzyczasie dostał od tajemniczego jegomościa dziwny pergamin na którym była tajemnica dotycząca kodu genetycznego. W ogóle to wszystko dzieje się w latach 30., więc to jest w ogóle dawno, dawno temu, bo bo on jakby zaczynał w latach 30. z tym ojcem Jessica Drew. Mimo, że był geniuszem, tak bardzo zatracał się w tej swojej pracy nad promieniem, że miał kiepskie oceny, został wyrzucony ze studiów i stwierdził, że y, wykorzystując te papiery, które dostał od tego tajemniczego jego mościa, wyewoluuje tego swojego psa, bo dzięki temu ta maszyna w końcu działała, którą stworzył, bo wcześniej był wyśmiewany, bo to była tylko teoria. No ale pies został zabity, więc zwrócił się o pomoc do Jonathana, y, który miał dużo pieniędzy i wspólnie udali się do Transi razem z jego żoną i córką. Jonathan kupił kawałek ziemi na, na górze, która przez miejscowych była uznawana za nawiedzoną i zamieszkali nieopodal starego zamku należącego do pewnej postaci, którą też już dobrze znamy, ale o tym zaraz. No i tam na miejscu stworzyli tę swoją cytadelę, okazało się, że mają złoże uranu, zaczęli wydobywać ten uran, dzięki czemu stali się super bogaci i ten tajemniczy jegomość pojawił się znowu po to, żeby pokazać High Evolutionary tanią siłę roboczą w postaci moloidów tak zwanych. To jest taka rasa podziemnych Podludzi jakby, taki taki gorszy gatunek człowieka, który nie wyewoluował tak bardzo jak człowiek, ale mimo braków intelektualnych i cywilizacyjnych, są to istoty, które są bardzo pracowite, nie potrzebują odpoczynku, więc oni cały czas, 18 godzin na dobę, wydobywali ten uran dla nich, co nie spodobało się Jonathanowi, który stwierdził, że to jest wyzysk, nie podoba mu się w ogóle to, w jaki sposób Herbert Wykorzystuje te istoty. No i doszło właśnie do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli Jessica zapadła na tą chorobę, żona Jonathana w histerii wybiegła z z tej posiadłości, no i znaleźli ją martwą. Ślady wskazywały to, że została przez kogoś zabita, jakieś dzikie zwierzę, ale tak nie do końca dzikie zwierzę. No i Jonathan oszalał, uciekł, porzucił cały ten projekt i świat mu się zawalił. Herbert został na miejscu sam i domyślał się, że być może tą żonę zabiło jakieś dzikie zwierzę, więc stworzył sobie zbroję na wszelki wypadek, a że był w transi, no to tutaj legendy o wilkołakach są dość częste, więc na wszelki wypadek pokrył ją srebrem. Niby jest człowiekiem nauki i nie wierzy w takie rzeczy, ale przezorny zawsze ubezpieczony. I tak powstała zbroja High Evolutionary. Później się okazało, że rzeczywiście to był wilkołak, którego złapał i, i umieścił go w specjalnej klatce. Potem stworzył bowę no i zaczął badać tego wilkołaka. No i wilkołakiem okazał się hrabia Rusow, ojciec werewolfa by night. Baron Rusow, przepraszam. Więc wspólnie chcieli go wyleczyć z wilkołactwa. I po jakimś czasie wrócił Jonathan, który tak naprawdę nie był Jonathanem, tylko ciałem Jonathana opętanym przez ducha Magnusa, średniowiecznego średniowiecznego mnicha, który razem z Morgan Le Fay zakopał setki lat wcześniej Darkhold na górze Wundagor, więżąc tym samym O tym wspominaliśmy w odcinku o tych demonach Marvela. W międzyczasie Magda przyszła na na górę Wundagor i urodziła dzieci, Pietro i Wande, a Katon chciał się jakby ponownie pojawić na Ziemi, w czym pomogły mu te odwierty Uranu, bo to pobudziło tą, tą jego kryptę, przez co on mógł się uwolnić. Ale High Evolutionary razem ze swoimi rycerzami pokonali demona, swoją drogą inspiratorem do tego, żeby Haie Wlusznery stworzył sobie zakon rycerski, był duch Magusa, który postanowił wyszkolić Newman na rycerzy prawdziwych. No ale wracając do Katona. Okazało się, że to Baron Rusow go wywołał, ponieważ miał ze sobą Darkhold, I myślał, że dzięki temu, że przywoła Katona, to Katon go uleczy z wilkołactwa, ale po tym jak Katon został odesłany z powrotem do swojego wymiaru, no to Rusow zginął, a część energii Katona, bo to się działo w dzień narodzin Wandy i Pietro, część Katona weszła w Wandę. No i później High Evolutionary stwierdził, że odda dzieci tym Romom, a potem pojawiła się ta cała historyjka Stora. Później troszeczkę rozbudowano wątek kolonizacji Wundagor 2, bo okazało się, że High Evolutionary stwierdził, że warto by wyposażyć swoich rycerzy w kobiety, żeby mogli się rozmnażać, więc stworzył im kobiety. Później było całej tej historii z Warlockiem i z Manbeastem. No i dochodzimy do tego, kiedy nagle zniknęła Counter-Earth, a High Evolutionary oszalał. Więc ta historia jest tak naprawdę takim podsumowaniem dotychczasowych przygód tej postaci, która jest jednocześnie wstępem do tej drugiej historii, czyli Evolutionary War. Szalony High Evolutionary wrócił na Ziemię i zmusił Halka do tego, żeby go zabił. <grych> I Halk go z... faktycznie zamordował. What the fuck? Z High Evolutionary została tylko taka plazma, no ale on posiadając te moce niemalże boskie, przez to, że wyewoluował jakiś czas temu, odrodził się
1: jest i doszedł do
0: wniosku, że teraz jego celem jest stworzenie rasy bogów kosmicznych, które będą rów- do- dorównywać y- Beyonders. I to jest właśnie przedmiot tego drugiego, tej drugiej, drugiej historii, która się ukazywała w tych anualach, która nazywała się Evolutionary War. I w tej historii tak naprawdę High Evolutionary nie ma dużo. On się raczej przewija po prostu w różnych y- historiach innych superbohaterów przewija się w taki sposób, że tworzy grupę purifiers, których zadaniem jest oczyszczenie Ziemi ze wszystkich, jak on to nazwał, ślepych zaułków, ewolucji. I on za ślepe zaułki ewolucji uważał m.in. moloidów, którzy zatrzymali się w rozwoju. Mutanci też byli dla niego zagrożeniem. Generalnie różne różne istoty, które nie są ludźmi. Bo stwierdził, że wszystkie istoty wyposażone w supermoce to jest błąd jakby ewolucji. I tutaj ciekawa jest jego konwersacja z apokalipsem, takim mutantem, który wyznaje inną spaczoną wizję ewolucjonizmu i uważa, że też ewolucja dąży do perfekcji, ale poprzez wieczny konflikt, że w momencie, kiedy ludzie... Czy to nie
1: był przypadkiem ten apokalips z X-Men apokalyps?
0: Tak, tak, tak. Tylko nie to pamiętam, to jakie on miał motywację w filmie, ponieważ tego filmu za bardzo nie pamiętam.
1: Ogólnie to takie żadne. to chyba <laughs> trzy razy i w sumie nie jestem w stanie stwierdzić, co on chciał osiągnąć poza zniszczeniem świata. On chyba się po prostu wkurzył, że go tam zafaraonowali, wiesz, za... tak. uśpili i tak dalej. No ale ogólnie chodziło mu o takie po- o podsycenie konfliktu. On bazował na takich bardzo negatywnych emocji, trochę jak ciemna strona mocy w Gwiezdnych Wojnach. Przecież on, żeby przyciągnąć Magneto na swoją stronę, zabrał go wtedy do Auschwitz. I tak jakby on chciał, on im wmawiał, że oni właśnie tak jakby topiąc się w nienawiści, w uprzedzeniach i tak dalej, jakby wykorzystując wszystkie swoje najgorsze traumy, najgorsze brążki, to co ich najbardziej tam boli, trapi, wkurza i tak dalej, że dzięki temu są w stanie osiągnąć w ogóle wyżyny swojej mocy. I stąd właśnie zabrał wtedy magneto do Auschwitz, gdzie on rozwalił to Auschwitz, ale no Magnito nigdy nie był wcześniej tak potężny.
0: Okej, okay, no to w komiksowie jest trochę inny, bo on po prostu jako wszechpotężny mutant długowieczny, praktycznie nieśmiertelny, wyposażony w moce Celestials jest w stanie wywoływać konflikty różne, zbrojne. Między innymi po to, żeby ludzkość się między sobą wybijała i żeby najsilniejsi przetrwali. To jest jego filozofia życiowa i to jest konflikt między tymi dwoma złoczyńcami, którzy bazują na ewolucji, ponieważ High Evolutionary uważa się za takiego bardzo autorytarnego rodzica, który po prostu decyduje za dzieci, w którym kierunku mają iść, a uważa yy, Apokalipsa za kogoś, kto chaosem chce spowodować ewolucję i twierdzi, że to jest wbrew temu, co on wyznaje. Więc dochodzi do konfliktu między nimi, spotyka się z Eternals, z którym zleca porwanie Silver Surfera i zdobycie jego DNA. On próbuje różnych takich mm, trików, żeby jakoś tą ewolucję w tych super bogów kosmicznych ludzkości przyspieszyć. Chce pozbawić mocy mutantów, w pewnym momencie nawet Watcher się pojawia w jego obecności, sugerując, że To jest bardzo ważne wydarzenie, bo Watcher objawia się tylko w momencie, kiedy są jakieś przełomowe punkty w historii Marvela. Dochodzi do do walki z Inhumans, wyrusza do Savage Land, które w tamtym czasie jest zniszczone, jest po prostu pustynią i chce je odtworzyć, co zresztą robi. Wyrusza też do Wakandy, ponieważ chce stworzyć taką bombę, która spowoduje, że cały świat zostanie poddany mutacji i wyewoluuje w mgnieniu oka. Odwiedza też Young Gods, to byli tacy najbardziej idealni przedstawiciele ludzi, których Eternals podarowali Celestials, żeby Celestials nie niszczyli świata i oni sobie ich wzięli jak takie zwierzątka na pamiątkę. Więc on próbuje z różnymi superbohaterami, tam jeszcze z Spider-Manem, próbuje mówić, że sklonowana Gwen Stacy to nie jest klon, ponieważ High Evolutionary gardzi klonowaniem, uważa, że to też jest właśnie ślepy zaułek. No ale Avengers postanawiają w końcu zatrzymać go, bo widzą, że on tu na całym świecie robi różne złe rzeczy. I finalnie Herkules staje do walki z High Evolutionary i oboje wpadają do czegoś, co nazywa się Genesis Chamber i ulegają dezintegracji. Nie wiadomo, co się z nimi dzieje, baza High Evolutionary wybucha, a Herkules i High Evolutionary znikają. I w latach 90. High Evolutionary powraca w tak zwanym Black Galaxy Saga. Okazuje się, że Thor odkrywa, co się stało z High Evolutionary i z Herkulesem. Trafili do Black Galaxy, jakiejś odległej galaktyki, w której zostali uwięzieni, ich, ich esencje jakby zostały uwięzione przez Celestials. Zostają uwolnieni, no i High Evolutionary postanawia znowu eksperymentować, tworząc tym razem tą swoją rasę bogów, ale już bez wykorzystywania ziemian i Powołuje do życia grupę New Immortals oraz swojego kolejnego syna, który nazywa się Nobilus, i to jest klon Tora w momencie, kiedy Thor był obwładnięty magią Lokiego, więc to jest tak jakby zły odpowiednik Tora, i to jest jeden z pierwszych tych jego New Immortals. W sumie, z takich ważniejszych rzeczy to w tej historii High Evolutioner jest świadkiem narodzin Celestiala, i to powoduje, że ponownie popada w szaleństwo. High Evolutionary powraca na Ziemię, chce powrócić na Ziemię, bo stwierdził, że jednak nie mają sensu te jego kosmiczne eksperymenty. Ale New Immortals są przeciwni temu, więc on przed nimi ucieka, znowu trafia na górę Wundagor, a po drodze jeszcze znajduje zwłoki skazańców, którzy zginęli w wyniku wypadku byli przewożeni i zginęli w wyniku wypadku samochodowego, więc bierze te zwłoki i z części tworzy nowych Newman, a z pozostałych zwłok powołuje do życia. Kolejną rasę ludzi, których nazywa Godlings. No i Thor wtedy akurat jest trochę bezdomny, więc postanawia jakby dołączyć do tej... Thor
1: jest wtedy trochę bezdomny.
0: Do tej, do tej drużyny High Evolutionary, który trochę przejmuje filozofię Apokalipsa i tworzy te dwie drużyny po to, żeby one się ze sobą walczyły i żeby wyłonić z nich najsilniejszych. Ale powraca Menbeast, który tutaj jest nazwany Carnivore. I jakby te dwie grupy muszą połączyć siły, wspólnie pokonują Menbista. High Evolutionary przyznaje się do błędu i przeprasza za swoje machinacje i tworzą nowy zespół, który nazywa się Gutpack i dołącza do nich Thor. I wtedy właśnie ponownie Jane Foster zostaje ściągnięta na Wundagore, Wspomnieliśmy o tym w odcinku Jane Foster a Gatpak muszą teraz stawić czoła New Immortals, którzy przylatują na ziemię po to, żeby ukarać High Evolutionary i Thor mu pomaga, pokonują ich i High Evolutionary umieszcza New Immortals w takich tubach po to, żeby w przyszłości ich wyleczyć z ich obłędu. No a potem odwdzięcza się Torowi, kiedy Tor walczy z Malekifem i razem z Gatpak pomagają mu po prostu w walce z tym mrocznym elfem. To Nie wiem, kiedy to się dzieje, bo to jest trochę tak rozwalone w przestrzeni czasowej, ale w międzyczasie właśnie po tym, jak High Evolutionary zobaczył tego Celestiala rodzącego się, to stracił rozum. Adam Warlock, który ponownie szukał sensu życia, go odwiedził, chciał od niego jakiś porad, ale okazało się, że on ma umysł, no nie wiem, no, dwulatka. <grych> on już nie jest geniuszem, a polują na niego jego dawne eksperymenty i chcą go zabić, ale Adam Warlock wspaniałomyślnie uratował swojego przybranego ojca. Ponownie na jakiś czas znika, żeby pojawić się, kiedy Pietro razem z swoją żoną Krystal przyjeżdżają do transi, ponieważ dostają wiadomość, że Bowa jest śmiertelnie chora. Więc Pietro zwraca się do High Evolutionary o pomoc, ale High Evolutionary bierze go za członka Acolytes, to jest taka grupa, wyznawców takie jakby sekty Magneto, którzy stwierdzili, że światem powinni rządzić mutanci i oni po śmierci Magneto kontynuowali jego cel życiowy i uważali, że to, co robi High Evolutionary jest wbrew w ogóle zasadom natury, więc chcieli go zniszczyć i te wszystkie jego eksperymenty, ponieważ on nadal w, tym, w, tym, w tej swojej cytadeli na Wundagore siedział. No i początkowo wziął Pietro właśnie za członka Acolytes, ale potem połączyli siły. Okazało się, że Bowa była podtruwana przez swojego fałszywego przyjaciela tak naprawdę. On był agentem Acolytes. Ale tutaj fajne jest to, jak Bowa patrzy na High Evolutionary, kiedy on odwiedza ją w jej jej chatce. Bo ona po tym, jak High Evolutionary odleciał w kosmos, została na Ziemi i mieszkała sobie w tej transi po prostu w jakiejś chatce gdzieś tam na uboczu w lesie. No i kiedy on po latach ją odwiedził, to patrzyła na niego, jakby rzeczywiście Bóg ją odwiedził i ona jest w ogóle zachwycona, że High Evolutionary do niej przyszedł. No i oczywiście ją wyleczył po tym, jak pokonali tego tego, złego pseudoprzyjaciela. Ale wątek walki z Acolytes dalej trwał. Okazało się, że High Evolutionary zostawia Quicksilverowi Wundagor pod opieką, mianuje go na swojego rycerza, a sam wyrusza do Savage Land, gdzie spotyka się z Kejzarem, raczej Kejzar spotyka się z nim, bo chce od niego pomocy, ponieważ jego żona Shana zyskała moc terraformacji, bo Savage Land działa dzięki takiemu urządzeniu, które podtrzymuje sztucznie przy życiu ten ekosystem, który jest mało naturalny, ponieważ Savage Land jest na biegunie południowym, a jest to dżungla prehistoryczna. No i ona zdobyła moc jakby tego urządzenia i ona była taką boginią dla mieszkańców Savage Land, no i nagle High Evolutionary się w niej zakochał i stwierdził, że chodź Sana, ucieknijmy z tego świata, stworzymy nowy, nową planetę, ty potrafisz tworzyć y, ekosystemy, ja jestem mistrzem ewolucji razem stworzymy idealny świat, co ty na to. No i ona się jakby opętana tą swoją nową mocą się zgadza, zabiera swoje dziecko i porzuca swojego męża i kiedy dowiaduje się o tym, Kejzar jest mocno wkurwiony, odkrywa, że High Evolutionary jest bardzo zżyty z czymś co nazywa się Izotop E. I on ten Izotop wykrada i kiedy High Evolutionary to widzi, to postanawia z Kejzarem walczyć no i koniec końców, zaszantażowany przez Kejzara, cofa tą moc szany, ona staje się znowu człowiekiem a on wraca do domu No i okazuje się, że High Evolutionary cofnął się w rozwoju i kiedy ściąga maskę, to widać taką twarz małpiszona. Jest takim człowiekiem gorylem.
1: Jesus.
0: I ten wątek jest o tyle ciekawy, że to jest jedyny wątek miłości w historii High Evolutionary i okazało się, że ten izotop E sprawił, że on po prostu nie kontaktował z rzeczywistością i oszalał. Więc w jakimś tam stopniu jest to zgodne z tą postacią, która ogólnie nie ceni sobie żadnych uczuć. Ten wątek został y, kontynuowany w Quicksilverze solowym oraz w Heroes for Hire pod koniec lat 90. Znaczy to w sumie wszystko się pod koniec lat 90. High Evolutionary zdradza Quicksilverowi, że on na początku stworzył y, akcelerator, ale on nie działałby bez czegoś, co nazywało się izotop A. I izotop A pozwolił mu przeistoczyć tego dalmatyńczyka w pierwszego przedstawiciela nowego gatunku człowieka. Później był izotop B, dzięki któremu powstali pierwsi Newman w tym Bowa. Następnie dzięki izotopowi C powstał Manwolf. Potem, kiedy sam ewoluował w Boga, no to użył izotopu D. No i finalnie, żeby funkcjonować i się nie cofać w rozwoju, był uzależniony od tego izotopu E, bo on był jedyną rzeczą, która jest go w stanie uleczyć od tego cofania się w rozwoju. Stworzył kolejnych członków Newman, on ich chyba nazwał tutaj Animen, i między innymi tam pojawiła się nowa White Tiger, której zadaniem było wytropić Menbista i go zabić. No i ta White Tiger była członkinią ówczesnego Heroes for Hire, i zaz- Heroes for Hire zostali zatrudnieni do walki z acolytes. Nie wiem dlaczego na miejscu, nie pamiętam już co było motywacją High Evolutionary, ale zmienił członków Heroes for Hire w Małpiszony. No a później się okazało, że High Evolutionary w tej nowej partii Newman stworzył kolejnego wilka, któremu tym razem zaufał. Ale tego wilka zabił Menbeast, który się pod niego potrzył. A nikt tego nie zauważył, dlatego że ten Wilk zawsze nosił maskę na twarzy po to, żeby nie zdradzić, że jest Wilkiem i nie wzbudzać niepewności wśród innych członków Newman. I miał plan, żeby pokonać swojego stwórcę ale został oczywiście zatrzymany, pokonany. High Evolutionary przez chwilę stracił swoje moce, ale później odzyskał swoje boskie moce, wyleczył się z tego uzależnienia od izotopu E i znowu stał się takim jakby bogiem. Lata dwutysięczne to są raczej takie gościnne występy High Evolutionary. Uncanny X-Men kiedy dochodzi do wniosku, że mutanci to jest w sumie zagrożenie dla naturalnej ewolucji i trzeba ich się pozbyć, więc tworzy satelitę. Tym satelitą Powoduje, że na długo, znaczy na długo, na no kilka lat przed M.D., czyli tym dniem, kiedy Scarlet Witch swoją mocą pozbawiła większość mutantów mocy, pozbawia mutantów mocy. No i X-Men postanawiają yy, cofnąć ten proces. Okazuje się, że tak naprawdę Wyndham był zafascynowany ewolucją i genetyką, ale dlatego, że spotkał się z Nathanielem Essexem, czyli Mister Sinisterem, takim mutantem, który. Jest trochę poplecznikiem, a trochę wrogiem Apokalipsa, i też generalnie lubi eksperymenty genetyczne. I okazało się, że on go obecnie też zmanipulował. Uwięził go w takiej tubie i kazał stworzyć tego satelitę po to, żeby pozbawić mutantów mocy. Ale kiedy X-Men dotarli do tej bazy kosmicznej, okazało się, że tam promień satelity nie obowiązuje, więc odzyskali mocę i razem z High Evolutionary pokonali Sinistera. I już w czasie M-Day, kiedy mutan- większość mutantów straciła mocę. Beast próbował znaleźć rozwiązanie na przywrócenie tych mocy i skontaktował się w desperacji z różnymi złoczyńcami. Zadzwonił do m.in. do doktora Duma, do Modoka, do Sinistera, ale też do High Evolutionary, ale High Evolutionary stwierdził, że tutaj w grę wchodzi magia, nie tylko sama nauka, więc nie jest w stanie mu pomóc. No i rok 2008 i Annihilation Conquest. W sumie będziemy o tym mówić w przyszłości, w każdym razie nowo odrodzony Adam Warlock odnajduje High Evolutionary, żeby High Evolutionary mu pomógł, ponieważ to się dzieje podczas Wielkiej Wojny Kosmicznej z taką rasą, która nazywa się Phalanx. To jest, taka, to, jest, to, to jest taka rasa, która zakaża inne organizmy technoorganicznym wirusem i one wtedy stają się takimi technoorganicznymi zombie. I właśnie ta rasa postanawia zawładnąć całym wszechświatem. No i High, okazuje się, że High Evolutionary został wynajęty przez Kree do stworzenia nowych Kree, New Kree, którzy będą idealną wersją Kree po to, żeby móc walczyć w tych kosmicznych wojnach, które w tamtym czasie się toczyły. No i finalnie okazuje się, że High Evolutionary zdradza Warlocka, oddaje go w ręce przywódcy Phalanx, którym okazuje się Ultron i za zadanie ma przelać umysł Ultrona w ciało Warlocka, ponieważ Ultron dochodzi do wniosku, że Warlock jest tak idealną istotą, że on w sumie jest tak naprawdę biologiczną maszyną i stwierdził, że wykorzysta Warlocka po to, żeby podbić cały wszechświat. High Evolutionary do tego się przyczynia, po czym ucieka w popłochu, żeby sam nie, zosta- nie zostać zniszczony, ponieważ boi się tego technologicznego wirusa, bo wciąż jest, wciąż ma ciało biologiczne. No i już lata w- współczesne, 2000 chyba, nie wiem, 11 rok, seria Iron Man i Thor, High Evolutionary powraca i dochodzi do wniosku, powraca na Ziemię i dochodzi do wniosku, że trzeba stworzyć nowych bogów, Ponieważ starzy bogowie, tacy jak Thor, są już przeterminowani i czas na nowych bogów, więc porywa Iron Mana tonego Starka, którego uważa za idealne naczynie do. czy w sumie nie naczynie, za komponent do stworzenia tego nowego boga. Uprowadza zbroję Destroyer i postanawia stworzyć tego boga, ale przerywa, przeszkadza mu w tym jego poplecznik, alchemik Diablo który tak naprawdę knuje za plecami High Evolutionary i sam chce zostać Bogiem, co mu się trochę udaje, ale Iron Man razem z Torem pokonują Diablo i pomagają High Evolutionary dojść do siebie po tym, jak został zaatakowany przez Diablo, co moim zdaniem jest trochę głupie, biorąc pod uwagę, jak dużo razy High Evolutionary namieszał. Avengers z 2013 roku to tak naprawdę występ gościnny High Evolutionary, ponieważ rasa kosmitów Gardeners tworzy idealne istoty kolejne, tak zwane Zebra Kids, i to są takie dzieci, które są de facto żywymi bateriami. One nie potrzebują żadnych takich zachowań biologicznych jak spanie, jedzenie. I kiedy High Evolutionary dowiaduje się o ich istnieniu, postanawia je zaprosić do swojego przenośnego laboratorium, przeprowadzać na nich eksperymenty, co nie podoba się przybranemu ojcu tych zebrakic Hyperionowi, który dopada High Evolutionary i obrywa mu rękę w złości. No i High Evolutionary, upokorzony zostawia te dzieciaki w spokoju i ucieka. I po jakimś czasie powraca w New Warriors nowych, kiedy zabija wszystkich swoich Newman, którzy zostali przy życiu, w tym bowe. No i okazuje się, że zwerbował armię Evolutionaries. To są tacy ludzie, którzy dawno, dawno temu przez Eternals zostali powołani do tego, żeby pilnować Homo Sapiens przed różnymi zagrożeniami czającymi się na drodze ewolucyjnej. Jeden z nich przetrwał do dzisiejszych czasów, i został zwerbowany przez High Evolutionary po to, żeby pozbyć się z ziemi wszystkich istot posiadających Supermoce. Poryw- High Evolutionary porywa nowe, wykorzystuje jego hełm po to, żeby mm, zasilić swoją bombę, dzięki której zniszczy wszystkich ludzi z supermocami. W międzyczasie okazuje się, że to nie jest oryginalny pomysł High Evolutionary, tylko Zuras, przywódca Eternals, go do tego namówił, ponieważ jeżeli ludzkość nie zostanie oczyszczona z tych nieczystych, czyli tych, którzy nie są do końca ludźmi, to przyjdą ponownie Celestials na Ziemię i zniszczą Ziemię. Więc High Evolutionary tutaj uważa się za obrońcę Ziemi. Ta pierwsza bomba zostaje zniszczona przez New Warriors, później zostaje stworzona druga bomba, New Warriors znowu wchodzą mu w drogę. Tym razem pojawiają się też Eternals, z którymi New Warriors walczą. No i okazuje się, że Zuras kłamał. Tak naprawdę wcale nie przychodzą żadni Celestials, tylko chciał po prostu pozbyć się. No bo Eternals powstali po to, żeby chronić ludzkość. I Zuras stwierdził, że wszystkie istoty, które mają supermoce, zagrażają tej ludzkości, tej czystej, takiej rasie Homo Sapiens. Czy tam gatunkowi Homo Sapiens. Kiedy High Evolutionary przeciwstawia się Zurasowi, ten usiłuje go zabić, ale oczywiście to jest tylko pozorna śmierć. High Evolutionary powraca. I powraca w Uncanny Avengers. Tutaj będzie to, o czym mówiłaś na samym początku, czyli ta geneza jakby nowa Pietro i Wandy. Pietro i Wanda, kiedy dowiadują się, że nie są dziećmi Magnito, lecą na Counter-Earth, która okazuje się, że nagle jednak istnieje. <śmiesz> Mieszkają tam kolejni Newman, czyli wyewoluowane zwierzątka i to nie zostało w żaden sposób wyjaśnione, w jaki sposób ta planeta wróciła i tak dalej. No i High Evolutionary idzie krok dalej, nie tylko tworzy ludzi, zwierzątka, ale również takie hybrydy, które są już takie przekraczające, te, te hybrydy początkowe, wyglądające już bardziej jak kosmici. No i on ogólnie tutaj znowu prowadzi jeden wielki eksperyment i okazuje się, że zbiera całą społeczność miasta, która ewidentnie widzi w nim coś w rodzaju Boga i podczas apelu High Evolutionary Ogłasza im, że są niedoskonali i to jest dzień, w którym zostają zniszczeni. Całą populację miasta niszczy. Jak się okazuje, on już to robi któryś tam raz z rzędu, ponieważ traktuje Kanterer w tym momencie jako probówkę i wszyscy mieszkańcy tej planety są takimi po prostu jego szczurami doświadczalnymi, które on w momencie, kiedy eksperyment się nie powodzi, zabija. Avengers w poszukiwaniu Quicksilvera i Scarlet Witch udają się na Counter-Earth, ale niestety przenoszą się nie do końca po swojej myśli. Przenosi ich Brother Voodoo, któremu zaklęcie zostaje przerwane i oni są rozproszeni po tej planecie. Brother Voodoo trafia do świata dusz zabitych tych eksperymentów High Evolutionary i tam dowiaduje się, że High Evolutionary nie uznaje czegoś takiego jak emocje, jak uczucia jakiekolwiek pozytywne, ponieważ uważa to za wadę ludzkości i z tego powodu zabija te swoje eksperymenty. I tutaj jest też pokazane, jak bardzo High Evolutionary jest wyprany z, jakiegokolwiek, z jakiejkolwiek empatii, ponieważ y, porywa cybertufa który w tamtym czasie był członkiem Avengers, Uncanny Avengers i to jest taki skład złożony z części Avengers, z części y, X-Men, bo to się dzieje po Avengers versus X-Men, więc to jest taki skład, który ma łagodzić ten konflikt, który wcześniej miał miejsce. No i widząc moce Cybertufa, czyli szybką regenerację, wyrywa z niego krwiobieg cały, żeby go sobie obejrzeć pod mikroskopem. Więc to jest poziom tego okrucieństwa. I to jest właśnie to, o czym mówiłaś na początku, czyli tutaj High Evolutionary zmienia się już w takiego kompletnego złoczyńcę, takiego bardzo nazistowskiego, takiego bardzo inspirowanego doktorem Mengele złoczyńcę. Na planetę trafia też Vision i High Evolutionary, to jest ciekawostka, przyłapuje Visiona na w seksie syntezoidów, ponieważ Vision spotyka tutaj syntezoidkę o imieniu Eve. A, what? <laughs> I Vision razem z nią płodzi dzieci, które mają być jednym z eksperymentów High Evolutionary, ponieważ on bierze pod uwagę, że można A co skożyć... z Oni już wtedy nie są małżeństwem dawno. What? Tak, tak. Wanda tutaj oni... Vision się rozstają? Oczywiście, że tak. Oh no. Tak, tak. Oni, oni już nie są parą od dawna. Może kiedyś sobie o tym szerzej powiemy. W każdym razie High Evolutionary bierze pod uwagę stworzenie planety zamieszkanej przez syntezoidy, ale to jest taka dygresja. Główny wątek dotyczy walki ocaleńców, którzy przeżyli te eksterminacje High Evolutionary i oni w takich o- ozowiskach uchodźczych mieszkają, ukrywają się i toczą rebeliancką walkę i przewodzi im koleś, który nazywa się Low Evolutionary i tutaj to zostało wytłumaczone tak, że to jest taki prześmiewczy pseudonim nadany mu przez członków tej rebelii. I ta rebelia ratuje Wandę i Pietro i prosi ich o pomoc w walce z High Evolutionary. W międzyczasie, kiedy oni już docierają do niego, dowiadują się, jak wyglądała ich geneza. Okazuje się, że High Evolutionary po prostu porwał ich z tej osady romskiej po to, żeby przeprowadzać na nich eksperymenty, dając im moce. Ale kiedy okazało się, że te ich moce nie są tak fajne, jakby chciał tego High Evolutionary, to zwrócił ich z powrotem ich rodzicom. Więc tak naprawdę oryginalnymi rodzicami Wandy i Pietro byli ci rodzice romscy, którzy byli uważani za ich przybranych rodziców. Tak zostało to wytłumaczone po latach.
1: Beznadziejne. Sorry, dla mnie oni są dziećmi Magnito, i koniec. Ja nie uznaję tego dziwnego plot twistu.
0: Ale High Evolutionary też traktował ich jako swoje dzieci, tylko, że zawiodły go genetycznie, więc po latach, wykorzystując te eksperymenty prowadzone na Wandzie i Pietro, stworzył nową córkę która nazywa się Luminus i ta córka posiadała moce i Wandy i Pietro, ale w takiej perfekcyjnej formie nimi władała, więc łatwo ich pokonała, ale koniec końców Avengers wkroczyli do akcji, a Brother Voodoo przywołał duszę tych zabitych przez High Evolutionary istot i one go doprowadziły do Ucieczki. Okazało się przy okazji, że pod spodem, pod tą maską High Evolutionary w tym momencie wygląda jak sam jak hybryda różnych gatunków zwierząt i ludzi, w sensie człowieka i różnych gatunków zwierząt. No i generalnie mówi że y, jesteście krótkowzroczni, ja tutaj próbowałem zrobić coś, co nie doprowadzi do czegoś, co on nazwał Evolutionary War, y, po czym ucieka, wskakując w portal i powraca podczas... Eternity War, wydarzenia, o którym wspominaliśmy przy okazji Ameryki Chavez, kiedy grupa Ultimates próbowała ocalić Wszechświat i przywrócić Eternity do formy. W każdym razie pojawił się Maker, zły Retreat Richards z alternatywnej rzeczywistości, który y, zaangażował, zaangażował High Evolutionary do tego, żeby wyewoluować całą planetę. Znaczy, y, przepraszam, nie całą planetę, całą, cały Wszechświat. On go tak skusił, po czym okazało się, że Maker chciał tak naprawdę pozbyć się wszystkich multiwersów i stworzyć tylko jeden świat. Na co High Evolutionary zareagował w taki sposób, że stwierdził, że według niego to nie jest wcale ewolucja, tylko wręcz przeciwnie. Ale oczywiście superbohaterowie z dwóch różnych wymiarów połączyli siły, żeby pokonać Makera i High Evolutionary i wszystko przywrócić do porządku. Po raz kolejny High Evolutionary pojawia się znowu na Counter-Earth, powraca tam. Tym razem Champions i nowa wersja Avengers odkrywają, że spada na ziemię dziwny meteoryt, który powoduje drgania na całym świecie wysokich obiektów. I Thor, Jane Foster w tamtym momencie, odkrywa, że jej młot też odbiera ten rezonans. Viv Vision, córka Visiona i Sam Wilson, Falcon, zostają przetransportowani na Counter-Earth i kiedy Champions i Avengers dowiadują się, że High Evolutionary planuje połączyć tymi drganiami Counter-Earth i Ziemię, postanawiają wyruszyć na Counter-Earth. W tym czasie High Evolutionary dochodzi do wniosku, że wyewoluuje i Viv i Falcona, i przeistacza Viv w człowieka. No i yy, tak naprawdę wcale nie chodzi o to, żeby połączyć te, te planety, tylko o to, żeby doprowadzić do ich zderzenia, dzięki czemu powstanie zalążek nowego życia i kolejny, kolejny jakby kolejna probówka dla High Evolutionary do eksperymentów. Yy, High Evolutionary zostaje pokonany przez Avengers i ucieka. Jakby próbując uciec, on zostaje ranny i przenosi się do innego wymiaru. No ale Avengers i Champions próbują zatrzymać to łączenie się Ziemi, więc przeszukują planetę i Viv odkrywa, że w w centrum tej planety jest uwięziony syn High Evolutionary, tak naprawdę jego klon, Higher Evolutionary. To miała być kolejna idealna istota, która okazała się niegodna według High Evolutionary, ponieważ miała ludzkie odruchy. I kiedy High Evolutionary chciał ponownie zniszczyć populację counter Earth, Higher Evolutionary powiedział, że się poświęci i tutaj w iście jezusowej pozie jest przytwierdzony do tego urządzenia. Powiedział, że się poświęci i poszedł na taki układ ze swoim ojcem, że on tutaj będzie napędzał tą ziemię do tego drgania, żeby się połączyły te ziemie, ale dzięki temu counter nie zostanie zniszczona wraz ze wszystkimi mieszkańcami. Tak przynajmniej mu się wydawało, bo High Evolutionary go oszukał. Viv udało się namówić High Evolutionary, żeby wyszedł z tej maszyny, dzięki czemu cofnięto te zbliżające się do siebie planety ale Viv poświęciła wtedy swoje życie i trafiła dokładnie do tego samego wymiaru, w którym został uwięziony High Evolutionary, który wyjawił jej, że dzięki tej podróży po raz kolejny wyewoluował i teraz jest istotą stworzoną z informacji. I ona też jest istotą stworzoną z informacji i dzięki temu mogła wrócić na Ziemię, ponieważ Vision zdesperowany, że jego córka umarła, postanowił odbudować jej syntezoidalne ciało i ona mogła wykorzystując High Evolutionary, jego moc mogła wrócić na Ziemię, a High Evolutionary został uwięziony na tej, w tym dziwnym wymiarze, ale w Spider-Woman z 2020 roku został ponownie ściągnięty na Counter-Earth, gdzie stwierdził, że w sumie to on nie chciał tutaj wracać i on uważa tą planetę za, nie, za eksperyment, który się nie powiódł i zaszył się na Ziemi. Tutaj ponownie pojawia się wątek Spider-Woman, która zapadła na ciężką chorobę i tylko High Evolutionary jest w stanie jej pomóc. Udaje się do niego, ale na miejscu odkrywa, że High Evolutionary ma klony jej matki. W ogóle w całą sprawę jest zaangażowana taka pani związana z Hydrą, która nazywa się Octavia Vermis i ta pani chyba też była klonem. Nie pamiętam dokładnie, ale jeżeli nie była klonem, to na pewno była poddawana eksperymentom przez swojego ojca Naziola, który był z niej niezadowolony, więc ona tego ojca zabiła i sama poprosiła High Evolutionary, żeby ją sklonował yy, i on zrobił jej córkę jakby, ale ona również była niezadowolona z tej córki, więc każdą wersję tej swojej córki zabijała i ponownie chciała kolejnego klona, żeby stworzyć idealną wersję siebie. W końcu, kiedy High Evolutionary odmówił, ponieważ on nie lubił i uważał to za w ogóle niższą formę nauki, no to ona się przeciw niemu zwróciła, wykorzystała te klony matki Jessica Drew, czyli Spider Woman, Swoją drogą Jessica się go pyta, po chuj ci skoro gardzisz klonami tyle klonów mojej matki i on stwierdził, że no w sumie one się przydały, bo to są takie, szkoda marnować materiał ludzki na, na eksterminację, kiedy on się może przydać, yy, więc jest to takie, po raz kolejny jest pokazane to jak bezemocjonalną istotą jest High Evolutionary, on już nie jest człowiekiem tak naprawdę w tym momencie, tylko raczej takim biologicznym bogiem, który nadal próbuje jakoś tą ludzkość popchnąć ku doskonałości. Koniec końców High Evolutionary i Jessica łączą siły i Olivia zostaje przemieniona przez High Evolutionary w taką pół jaszczurę, pół kobietę i pokonana. A High Evolutionary leczy Jessica z tej choroby. No i już finał jego występów w X-Men pojawił się, w tych najnowszych X-Men z 2021 roku. Pojawił się gościnnie po to, żeby zaoferować X-Men prezent. Doszedł do wniosku, że ludzkość jednak jest rakiem planety i dał im taką kulę, w której był wirus powodujący, że wszyscy ludzie umrą, dzięki czemu ekosystem planety powróci do swojej, na swoje dawne tory i Ziemia będzie uratowana. Ale kiedy X-Men odrzucili ten prezent, wywiązała się walka, którą w końcu High Evolutionary przerwał w taki sposób, że powiedział, że o, o, daruję wam to wasze hamstwo. Yy, nie chcecie mojego prezentu, to nie, nie będę z wami walczył pod warunkiem, że dacie mi krople krwi jednego z waszych yy, kolegów. Chodziło o Sinka to jest taki mutant, który potrafi się jakby synchronizować z mocami innych mutantów. On trochę działa jak Rogue, w sensie przejmuje moce innych mutantów będąc w pobliżu tych mutantów. No i High Evolutionary do swoich jakichś niecnych planów tą kroplę krwi od niego zabrał i oddalił się z państwa mutantów. No i powrócił w takim bardziej humorystycznym wydaniu w komiksie Avengers i Moon Girl oraz X-Men i Moon Munger to jest taka dziewczynka z Inhumans, która ma dinozaura, którym potrafi manipulować za pomocą umysłu. Ten dinozaur nazywa się Devil Dinosaur, i tego dinozaura porywa. High Evolutionary, żeby przeprowadzić na nim eksperymenty, porywa też Wolverina. Później razem z Wolverinem i Havokiem Moon wyrusza do Cytadeli High Evolutionary po to, żeby dinozaura uratować. No i okazuje się, że planem tak naprawdę High Evolutionary było stworzenie klona Devil Dinozaura, ale żeby stworzyć tego klona potrzebował i umysłu Moon i krwi Wolverina po to, żeby ten klon mógł żyć. No i pokonali go, zabrali dinozaura i High Evolutionary, na tym się jego historia komiksowa kończy. Widzę, że za nie mówiłaś.
1: Zdążyłam się już 15 tysięcy razy pogubić.
0: No jest to dość skomplikowane, ale generalnie chodzi o to, że on cały czas próbuje stworzyć tak, i idealną... ta
1: postać jest spoko przez kilka pierwszych komiksów, a później to jest w koło Macieju to samo.
0: Zgadzam się, w stu procentach. Jest to postać kiepsko go- zagospodarowywana przez lata. Twórcy sami nie wiedzieli tak naprawdę, w jakim kierunku go pop- popychać.
1: Więc w koło Macieju powtarzali ten sam motyw.
0: Albo trochę go modyfikowali, bo czasami próbowali z niego zrobić... No ale jednak
1: wciąż opierał się na tym samym. Tak,
0: tak, tak, oczywiście. No nazywa się High Evolutionary, no. Więc czasami próbowali z niego zrobić... O to mi chodziło, że nie jest do końca słoczyńcą. bo czasami były próby stworzenia z niego takiego Boga, który nie do końca funkcjonuje w takich ludzkich kategoriach, więc on nie do końca postrzega ludzkość tak, jak my postrzegamy ludzkość i dlatego dla niego ludzie to są tylko przedmioty do stworzenia lepszego świata. I w tym tym sensie dla mnie on nie jest do końca złoczyńcą, mimo tego, że oczywiście robi złe rzeczy, jest złoczyńcą, ale nie jest takim stereotypowym złoczyńcą. Jest bardziej złoczyńcą pokroju doktora Duma czy Magnito właśnie. Ludzi, którzy robią złe
1: rzeczy... No a proszę, do Magnito to mi go proszę nie porównywać.
0: Robią złe rzeczy, ale po to, żeby cel osiągnąć jakiś pozytywny, powiedzmy. No
1: tak, faktycznie cel Magnito był bardzo pozytywny, nie?
0: Zależy jak na to patrzeć. Trzeba
1: ludziom założyć homonto i orać nimi pole.
0: Nie powiedzieliśmy o jego mocach, w sensie nie wymieniliśmy ich, ale to zostało chyba powiedziane w trakcie tego odcinka. Że był geniuszem? Był geniuszem, miał praktycznie kontrolę nad materią, nad ewolucją. On w pewnym momencie już nie potrzebał tego promienia, po prostu za pomocą swoich mocy ewoluował albo deewoluował istoty. Więc on tak naprawdę stał się takim trochę biologicznym bogiem. Dlatego jest to ciekawa moim zdaniem postać i fajna moim zdaniem postać. Szczególnie, że jestem ciekawy jak to James Gunn wykorzysta bo potencjał no, jest...
1: mam nadzieję, że lepiej wykorzysta ten postać niż w komiksowi.
0: No też na obrane twórców, kom- twórców komiksowych trzeba powiedzieć to, że jednak tutaj czas robi swoje, bo on na jakiś czas znikał, wielu, wielu czytelników być może nie miało styczności z tą oryginalną jego formą. Wiesz, o co chodzi. Mhm. Komiks trochę działają inaczej niż filmowe uniwersum, bo filmowe uniwersum to jednak jest ciąg przyczynowo-skutkowy, a komiksy czasami są brane w nawias i pewne rzeczy się rebootuje, nie tłumacząc nawet tego do końca. Tak jak z tym, dlaczego Counter Earth nagle nadal jest na swoim miejscu. Nie wiem, no zobaczymy, jak to będzie wyglądało w filmie. Ja lubię całkiem tą postać, mimo tego, że faktycznie zapędza się czasami w kozi róg, ale jest to coś ciekawego. Ja lubię to takie połączenie nauki z jakąś metafizyką. On na początku był trochę taki metafizyczny, kiedy pierwszy raz stał się Bogiem. To to nie było w ogóle tłumaczone. Później, kiedy znowu stał się Bogiem, to wytłumaczono to już bardzo tak nowocześnie, że on stał się żywą informacją. To jest takie bardzo technologiczne tłumaczenie tego, czym się stał High Evolutionary, a wcześniej on był jednak jakimś takim bytem jakby astralnym bardziej. Niby wy- wyewoluowanym z człowieka, ale jednak funkcjonującym jak taki mitologiczny Bóg. I to, to mi się podobało. No
1: ja w sumie, począt- w sumie poza Torem, to początki Marvel- MCU takie były. I ja w sumie początkowo właśnie takiego, takiego Marvela lubiłam i no, ja nie jestem fanką pierwszych torów. Wszyscy, wszyscy chyba już o tym wiedzą. I ja też początkowo miałam takie bardzo nie podejście z dystansem do Stranger czy do Ragnaroku, ze względu na to, że no tutaj to już faktycznie jakieś tam magie, mity i tak dalej wchodziły w grę. No bo początkowo no, ten Kapitan Ameryka, czy Iron Man, Czarna Wdowa, Hawkeye, czy właśnie Wanda i Pietro, to jednak to gdzieś tam powiedzmy, tak, na tej nauce było oparte. No a ten torto to był taki, no halo, jestem bogiem piorunów i mieszkam w Asgardzie, do którego prowadzi tęczowy mol.
0: A później doktor Strange trochę magii też wprowadził. To no ja też ja strasznie, była magia taka. Ja
1: strasznie nie lubiłam pierwszego Strange'a. Właśnie ze względu na to, że ja byłam fanką tego takiego przyziemnego Marvela. I, a wiedziałam, że y, jak wrzedł Strange i że zaraz wyjdzie to Ragnarok, i później będzie Infinity War, gdzie będą też Strasznicy Galaktyki. I ja tak wiedziałam, że no niestety to już jest ten taki poważny krok w stronę tego, że Marvel przestanie być przyziemny. I trudno mi się było z tym pogodzić. A ja wtedy się cieszyłem. Więc na no, początku byłam trochę hejterką. Bo ja strażników ja strażników lubiłam, ale ja jednak ich nie traktowałam zbyt poważnie. W sensie to była sobie tam produkcja na obrzeżach. I ona nie była dla mnie w żaden sposób wiążąca. A Strange, Dr. Strange już był jasno wiążący. No oczywiście to wi- wiadomo było, że strażnicy też się już pojawiają w Infinity War, ale to jednak Dr. Strange był takim krokiem do tego, że no niestety, ale zaczynamy. Znaczy stety, niestety tak, no bo ogólnie wyszło Dobrze do Endgame, a później też różnie bywało, jak wiemy. Ale tak, no ja początkowo miałam problem z takim przestawieniem się, z takie niby udawania, że to jest oparte na nauce.
0: No ja jednak jestem bardziej ten oldschoolowy team, czyli to takie... No lubisz komiksy. No takie bardziej bardziej, bardziej idące czasami w jakieś fantazy niż w science fiction. Nie wiem, no zobaczymy jak to... No tutaj to ewidentnie w Strażniku Galaktyki będzie jednak chyba science fiction bardziej. No odjechane
1: takie totalnie, moim zdaniem właśnie już jest taki totalnie odjechane i tak dalej. Tak myślisz? Oczywiście, że tak, no bo tacy są strażnicy.
0: Nie no, w, w sensie klimatu tak, ale... Yy... Strażnicy
1: zawsze bardziej przypominali fantazję niż science fiction. Wszystko
0: będzie oparte naukowo raczej.
1: No właśnie moim zdaniem totalnie nie.
0: <laughs> Zobaczymy już niedługo. <laughs> ale szanuję Jamesa Gana za to, że tak fajnie połączył wątek Half-World, czyli tego świata i planety, z której pochodził Rocket Raccoon, o której mówiliśmy tydzień temu, z Counter-Earth, gdzie też Obecnie mieszkają pół zwierzęta, pół ludzie. Szanuję takie, takie rozwiązania, to jest fajne.
1: W ogóle widziałam, bo Marvel wypuścił scenę ze strażników. Ja nie oglądam, nie ogóle, mów mi. Nie zdradzę. Oni rzucają, właśnie, oni rzucają coraz więcej. I zaraz będzie tak jak w Civil War, że my cały film już obejrzeliśmy wcześniej. Ale no jest scena, w już wiem, że będę płakać. Ale z ja będę płakać? Z jaką sobie leży z tymi swoimi przyjaciółmi, i sobie wybierają, jak będę mieć na imię.
0: A to to akurat widziałem. No. Tak ta, ta, ta się zgraliśmy.
1: To I to, co mówił ten rocket tam, jeszcze Rocket był taki niewinny, taki piór. W porównaniu do tego <grym> Rocket najebałeś się i kręci shinbę, którego poznaliśmy w pierwszych strażnikach. Więc
0: idealnie się wstrzeliliśmy z odcinkiem o rokecie. Bo to wyszło jakoś yy, w tak, chyba w ten, tak, ten tak, sam dzień, czy tuż dzień po...
1: Tuż po tym, jak wyszedł nasz odcinek. tak
0: No więc już niedługo przekonamy się, jak postać High Evolutionary ugryzie James Gun czy ugryzł w sumie już, a tymczasem żegnamy się, chyba, że chcesz coś jeszcze dodać od siebie. Chyba nie. Więc zapraszamy na nasze media społecznościowe, na Instagrama, Facebooka, a jeżeli oglądacie nas na YouTubie, to na YouTubea też. Wszędzie nazywamy się, ostatnio takie pytanie padło, jak się nazywamy na Instagramie, wszędzie nazywamy się tak, jak się nazywamy na Spotify, czy tam na innych platformach z podcastami, czyli po prostu komiksmeni. Tak nas szukajcie. Tam też trafią obrazki, Podsumowujące długą historię Haja Evolutionary i do usłyszenia w kolejnym odcinku, który będzie szybciej niż później. Dokładnie. Pa! Pozdro 616! Pa.